0: 那社会一般是怎么变的呢？这一章说的就是这个问题。从欲望到需要，是人们走出乡土社会的必然。下面就具体解释最后这一章的内容。从欲望到需要嘛，首先就要了解欲望和需要这两个词的意思。欲望就是人们不用动脑子的。不自觉的想去干什么事儿，饿了或者馋了就想吃东西，冷了就想穿衣服。需要呢，就是得动脑子的，比如知道自己缺维生素 A， 所以就得捡着维生素 A 含量高的食物吃，也得计划着什么时候吃，一次吃多少。也可以说，欲望是感性的，需要。是理性的。人们走向现代化生活方式，就需要从靠欲望变到靠需要。乡土社会里的人呢，是靠欲望活着的。这里的欲望不只是生理欲望，还包括文化熏陶出来的欲望。比如说，男大当婚，女大当嫁；比如说，山东人喜欢吃大蒜。这既是生理欲望，又是文化欲望。一个农村青年没有婚育生子，当父母的就觉得没有完成人生任务。这个纯粹就是文化欲望。谁给你下的任务呢？文化，文化就规定了人一天吃几顿饭，规定了当地吃什么样的特色食物。规定了到了什么年纪就该干什么事儿，等等等等，这些都是文化熏陶出来的欲望，推着人呢不假思索的行动，随大溜，是吧？但关键是，这些无脑的行动，却是实实在在的有利于整个族群的生存和发展的。可是你要问了，每个人在做这些事的时候。是带着这些崇高的使命去干的吗？谁想那么多呀？有的男女结婚，纯粹就是因为想那个，或者说是因为爱情。就算要了孩子，也是因为自己要传宗接代，跟族群、跟国家有啥关系、啊？没想那么远，那么高尚。甚至有的人呢，觉得不小心有了孩子，那个是副作用。呃，吃东西呢，也是为了口舌之欲，长身体，补充营养，那也只是个副作用。然而奇怪的是，就是这些个副作用，才管了大事儿了。所以，这个欲望呢，很神奇呀、啊，歪打正着的呢，就给人类带来各种生存的好处。但是，它真的是歪打正着吗？其实不是的。说到这里，咱们觉得这本《乡土中国》跟达尔文的进化论有关系吗？这里就有了。因为这些个歪打正着的事情，都是人类经过千百年来适应环境的结果呀。那些个没适应的，都自然淘汰了，早就灭绝了。这些都是挑剩下的。都是适应当今的环境的，尤其是人类还能通过文化来塑造欲望，从而推动人们的行为，在这个环境里呢生存下去。人们只要无脑的接受这些文化，靠着感觉走就 OK 了。然而的然而，咱们说，乡土社会的生存环境是不怎么变化的，但是前面也说了。千年未有之大变局，百年未有之大变局都来了，那么人们又怎么适应这个新环境呢？显然不是无脑靠着欲望活着的那帮人了，而是动了脑子的另一帮人。他们也会根据时代的发展来创造一种新文化，但是文化的创造过程都是试出来的呀。而且是大量的试出来的，这个文化能适应时代发展就会保留，不能适应的呢就会淘汰。在古代的乡土社会，是大量的祖先用生命试出来的，比如说神农氏尝百草呀，知道了什么能吃，什么不能吃。三皇五帝建立国家啊，什么样的制度适合这个国家生存？然后呢，几千年就基本不用什么多少的变化了。但是现在的时代变化的快，还好我们有了科学的方法和更加安全的实验方式，就更能根据我们的生存需要啊，注意这里就是从欲望到需要的那个需要，就更能根据我们的生存需要按计划来创造新文化，推动时代的发展了。咱们想想，现在的人的文化太多元了，不像是祖先们那种吃了就睡，睡了就吃的那种简单的文化了。我们不光能更好的工作和生产，也能更好的休息和娱乐。科学呀、啊、经济呀、啊、各种学科啊，都是有各种各样的发展。有些离经叛道的，甚至像不婚不育啊、同性恋啊什么的，也都成了多元文化的一部分。说明社会的包容性更强了，文化呢才能朝着四面八方来扩展。那么影响到底是好还是坏呢？可以留待历史来检验了。至少越是多元的文化方向呢，万一遇到大环境的变化，就越有可能有某一种文化突围出去，生存下来，延续人类的发展。所谓的东方不亮西方亮嘛。如果一直还是保留古代乡土社会的那种一元的文化，万一一个不适应，像恐龙似的，可就团灭了呀！好了，《乡土中国之阿东解读》录制完毕，感谢大家收听。